0: Olá, bem-vindo ao episódio número 138 de Vida nos Trilhos. E hoje eu e o Jefferson vamos tentar responder as questões de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui através da análise do documentário Eu Maior. Você sabe o que você está fazendo aqui nesta Terra, nesse planeta e nesse universo? Para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. Jefferson, quem é você?
1: Olha, Edward, essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. É. Você sabe que teve uma, uma fala, eu acho que foi, se eu não tiver enganado, da, da Marina Silva, que ela fala justamente sobre isso né, nesse, no Eu Maior. Porque ela fala assim que quando você tá falando de você, ou né, aquilo que você acha que você é, não é isso que você é, aquilo é o que você imagina que as pessoas achem que você é. Mas não obrigatoriamente é aquilo. E ela coloca que esse pensamento justamente é uma armadilha, né?
0: Com certeza, porque é interessante também é, a gente perceber que a gente tem vários. Eu's. Então, hum. um, uma forma é a gente pensar quando a gente era criança. Tenta lembrar quando você era criança e imaginar como você pensava em relação às coisas, as perguntas que você fazia, aquele momento que você ficava sozinho. Eu tinha alguns momentos bem interessantes, onde principalmente antes de dormir, que eu lembro que eu ficava na cama, assim, e, e naquele momento eu ficava imaginando coisas a respeito do meu futuro. É interessante isso. E eu ficava imaginando situações, até eu pegar no sono. E tinha várias coisas que, que eu imaginava, assim. E, e é interessante você lembrar daquele eu, porque é, é mais ou menos assim. Aquele Edward lá do passado ele fez com que eu me tornasse esse Edward do futuro e e tudo é uma percepção é, é como você disse e como foi o comentário da Marina Silva e aliás esse documentário Eu Maior ele tem o comentário de várias pessoas por exemplo tem o Mário Sérgio é. Cortella tem o Prembaba tem tem um surfista lá que chama-se Carlos Burli enfim, são várias pessoas... O Roberto Crema, né? Roberto Crema. E é. tem um engenheiro nuclear que também comenta ali. Então, são várias pessoas... O Márcio
1: Libar também, é, uma... um artista.
0: Isso, um artista, uma monja budista. Então, o documentário é bem interessante porque é, se fazem essas perguntas para essas pessoas e cada uma vai dando uma resposta. Tem um palhaço também... E, e é bem dinâmico o documentário, e essas perguntas vão e voltam, e, e essa pergunta, quem é você? <risos>
1: é. O, que é, o que é engraçado é que essa questão de você trazer, é uma reflexão bem contemporânea de você trazer a visão de várias pessoas de áreas diferentes, né, de conhecimento diferente, mas você vê umas, algumas sim, similaridades nas respostas né, deles, dos entrevistados, né, que são, né, são líderes né, espirituais, intelectuais, mas eu acho que né, talvez essa, essa turbulência às vezes, que a gente vive no dia a dia, né, nessa correria, é, eu acho que é uma sugestão para que a gente possa eventualmente né, investir um tempo, é uma hora e meia, né, não é longo, e talvez até assistir junto com outras pessoas, com a família, um amigo. Talvez fazer um bate-papo, né, Edward, sobre é, o que, que cada um achou. Né? Às vezes a gente fica jogando conversa fora. Não que isso não seja importante. Tudo isso é legal, mas às vezes também fazer essa... É, assistir, essa porque ele, pro... ele faz uma provocação, né? Essa é, provocação positiva, né?
0: É uma ótima conversa por uma mesa de bar. <risos> Você um ficar pouco... numa discussão filosófica que cada um expõe um ponto de vista, mas no final a gente, a gente chega a conclusões básicas, mas ninguém chega a uma resposta.
1: É, essa é verdade. São verdade, cada um tem uma linha, elas às vezes se sobrepõem, mas eu acho que esse que é o interessante desse projeto, desse documentário, porque ele abre o debate. Né? e a gente Exato. eu acho que no próprio Brasil a gente é um pouco carente talvez de produções desses nesse sentido que traga esse tipo de reflexão yeah. eu acho que realmente é algo importante eu acho que vale a pena se você não assistiu ou eventualmente eu já tinha assistido a gente aquele que você falou quando a gente assiste novamente talvez aquele Jefferson que assistiu há cinco anos atrás ele já é um outro Jefferson tanto que o Mário Sérgio Cortella ele coloca isso também né ele fala sobre a questão da evolução, que a gente não pode continuar sendo o mesmo. Né? Se alguém chega para ele e fala: "Nossa, você não mudou?", ele fala que aí fica preocupado, né? É, é Porque verdade. a gente tem que estar em constante Mudança. evolução.
0: Ah, tem várias coisas aqui. Eu vou puxar algumas, né? Até o Mário Sérgio Cortella ele comentou: "Por que existe algo e não o nada? Essa é uma <risos> pergunta. Por que que existe?" Algo? Por que, que as coisas existem e não o nada? É, e a ciência, a arte, a filosofia, a religião, elas tentam responder isso. Cada uma a seu modo, certo? Agora, é, e aí vem as outras perguntas. Por que, que a gente existe? Então, a ciência normalmente ela busca o como. Ela tenta entender o como, né? Como é que as coisas funcionam? Mas ela não procura explicar o porquê. Por que que é assim? Quem procura explicar o porquê é mais a religião, né? Que aí vem a ideia de Deus, né? Criou para um propósito. A ciência não. Ela busca explicar. Olha, a gravidade funciona assim. É, a biologia funciona dessa forma. A evolução é assim. Né? Mas ela não diz por que que funciona assim, concorda? Agora, a, a religião já busca essa explicação, a filosofia também, e a arte acaba buscando também um pouco mais o porquê. E, enfim, e tem um, um comentário de um, de um físico, que é o Marcelo Glazer. Ele, ele até faz o comentário com base num livro dele, que é A Ilha do Conhecimento. E ele compara o nosso conhecimento a uma ilha. Então, imagine assim. E o livro é fantástico. Chama a Ilha do Conhecimento, eu recomendo também. Pode, podemos até colocar no show notes. Então, ele, ele compara. O conhecimento é como uma ilha. No início, o nosso conhecimento, até em termos de humanidade, e em termos de pessoal também. Então, o meu conhecimento quando criança era uma ilha pequenininha. Aí, conforme eu vou crescendo eu vou conhecendo mais coisas e a ilha vai crescendo também. E o perímetro da ilha, ou seja, toda a borda da ilha que ela faz margem com o oceano, seriam as perguntas que estaria fora da ilha e a gente ainda não conhece. Então a gente vai tendo que... Cada vez que a gente quer conhecer mais coisa, a ilha tem que conhecer mais. Por outro lado aumenta também a margem. Então, claro, uma ilha pequenininha, ela vai ter um diâmetro, um, um perímetro pequeno. Uma ilha muito grande vai ter um diâmetro grande. O que, que ele quer dizer com isso? Que quando quanto mais a gente conhece, mais perguntas surgem. É. É uma loucura, à medida que né? o
1: conhecimento aumenta, também vem outras outras possibilidades, outras dúvidas e aí vai ficando tudo bem mais complexo, né?
0: Totalmente, muito complexa. Né? E a gente fica assim, nessa busca que parece que não tem fim. Eu mesmo, eu sempre gostei de ler sobre religião e sobre física. Então, eu sou um questionador é, constante. Mas chega uma hora que você... É, que, que não adianta mais questionar. E, e uma coisa legal é que o Marcelo Glazer, ele fala isso mesmo. É, a gente nunca vai conseguir saber tudo. Não tem como. Né? E está tudo bem você não conhecer as coisas. E essa é a, a parte legal de ser humano. É saber que Existe um mistério. Existe é, um mistério. E, e... <risos>
1: é saber desse mistério e reconhecer o, li, o nosso limite né, de conhecimento no sentido de, de descobrir o que que é talvez ou o que que existe do outro lado, né? Quando a gente fechar os olhos, né, que que, pela última é, vez, que o que que, que, que vai, vai ter do outro lado? O é. que que vai acontecer? O que que me espera? Então essas perguntas elas continuam. Mas uma coisa que também é interessante que eles colocam é a questão também para a gente tentar através de ao longo da vida, o Edward que estava lá pequenininho transformou no Edward hoje. Mas eles colocam de uma forma geral, se a gente percebe nos, nos discursos ou nos comentários do, das pessoas que passaram pelo documentário, a questão da, do, do sofrimento e da forma com que a gente deve encará-lo, da forma com que a gente precisa encarar o sofrimento para que a gente possa passar por um processo de transformação e de evolução. O próprio Roberto, lá, o, acho que é Roberto Crema, ele coloca que, que a, a tristeza, né, aquele estrado, talvez, de sofrimento, ele ajuda muitas vezes, por exemplo, a, a vivenciar o luto, porque às vezes a gente claro. precisa deixar alguma coisa dentro de nós morrer para que outras renasçam. Só que é que todo mundo às vezes quer esse renascer, mas as pessoas muitas vezes elas não querem morrer, né? não quer deixar às vezes hábitos ruins, deixar uma série de coisas que são desnecessárias, que são né, supérfluos para uma vida mais né, de alegria, de realização, de plenitude. Então existe essa dicotomia, mas através do sofrimento eles colocam que é às vezes importante a gente explorar essa tristeza, o próprio sofrimento como parte de uma virtude humana, para que você consiga passar por um processo de libertação e de transformação. É. E aí você passa, né, você começa a compreender aquelas angústias, até para você crescer, se desenvolver em conhecimento, em sabedoria, para você realmente caminhar na, na naquela questão da felicidade, que é o contraponto que eles colocam, né, que é aquela questão do sofrimento. E o que é felicidade? a Felicidade é só um momento, é um caminho, né? Como que é ela a felicidade, né? Porque a crise ele coloca que é algo positivo, que ela vem justamente para nos transformar. E ele coloca, né, que eu, eu não lembro quem que era que fala, né? É preciso que você vá experimentando caminhos, experimentando alternativas, mesmo que você não saiba. Então, se você não sabe qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, sei lá, você quer, de repente, empreender ou eventualmente, sei lá, perder peso, começa de algum jeito, né? Vai dando aquele espaço, vai fazendo. experimentando consigo mesmo alguns caminhos e algumas alternativas. O Tim Ferriss é campeão nisso, né?
0: É, é verdade. O Tim Ferries, ele até usa essa a questão do. Essa questão do lado negativo, vamos dizer assim, para tentar extrair um positivo. E, e é assim, se a gente não tivesse o sofrimento, como que a gente poderia curtir a felicidade? É, se você fosse de...
1: apenas feliz, você é. não saberia valorizá-la, né? Você, você não saberia você não o que ela, saberia ela é.
0: Você não saberia o que era triste e, sabe... e, e para você a felicidade seria algo comum. É interessante que, em algum momento, eles também comentaram que, geralmente, o, nós, o ser humano, quando a gente está muito feliz, vem com a gente também aquele sentimento de medo de perder aquela felicidade.
1: Ah, é verdade.
0: Já teve O Ruben sentimento. Alves
1: fala sobre isso, né? Sobre Exato. o neto que ele pega nos, no colo é. e fala que ele fica junto com o filho dele e aí o filho dele comenta com ele. Nossa, como eu tenho medo... Né, de perder esse, né, essa felicidade né? é engraçado porque quando você alcança parece que você está buscando e quando você alcança você fica com receio de perder aquilo porque é algo bom e você não quer perder aquele momento né
0: é porque é um momento né e a gente já, é um momento a gente já teve esses momentos na vida que a gente sente assim que nossa tá tão legal e talvez eu perca isso né vai vai passar é, e, e por outro lado é, eu acho interessante também, e de fato passa, porque depois, aquele momento, ele vai passar. Você vai vir num outro momento que não é tão feliz, que é um, um momento, vamos dizer, mais normal, e depois vai vir algum momento que vai ser dor, vai ser sofrimento. Mas o interessante de observar é que mesmo quando você está sofrendo, a gente sabe que não é definitivo.
1: A é. gente Mas às vezes que é, não é, do, é definitivo. É, e o palhaço é, falou disso, não falou? Isso. Mas o que eu acho que é mais interessante é é que a gente está dentro de um processo de autoconhecimento, né, que é uma das propostas da, do documentário e de evolução. Então a gente tem esse sentido da vida que é um evoluir, mas eu acho que tem como não evoluir. E às vezes a gente, aquilo que você falou é, às vezes por exemplo, nós, nos fazemos, às vezes preferimos nos fazer de vítima. Talvez, olha, eu sou coitadinho. É, é, e, 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 e não é errado, às vezes a gente talvez tenha esses momentos eurecas, né? a gente é humano, mas a gente tem que estar tá sempre em busca de um caminho de evolução. Né? Por exemplo, quem está aqui no podcast, você ouvinte que está nos ouvindo, você está buscando o seu desenvolvimento. Essa é uma das propostas do podcast Vida nos Trilhos, é fazer com que você seja melhor amanhã, São pro... é propor reflexões, preparações propor táticas, né, comportamentos, atitudes para que a gente seja melhor, para que a gente evolua e às vezes muito coisa, né, muitas coisas que a gente estuda e aprende a gente divide aqui às vezes é um grande desafio para nós mesmos colocarmos em prática então essa questão da evolução de você buscar um sentido para a sua vida esse empenho na evolução e, e abandonar um pouco essa questão talvez né, a gente ir aprimorando essa capacidade de de abandonar a vítima, abandonar aquele sentimento de coitadinho e de olhar pra frente, um olhar mais né, positivo, é, numa perspectiva
0: mais ampla. É bem legal. O palhaço falou, né? Se você tá é. triste, chora. Chora. E, e aí alguém vai ver você chorando triste. Por que, que você tá assim? Porque eu tô triste por causa disso, disso, disso. Chorou? Chorou. Ah, então vamos tomar uma cerveja agora? vamos vamos tomar uma cerveja e contar as piadas vamos embora <risos> então assim claro né é uma maneira claro que nem sempre os processos são tão rápidos assim mas a gente teria que ter assim uma um entendimento para perceber que a quem foi que falou que que a que a que a tristeza é um momento mas a lembrança da tristeza isso é que permanece hum. conosco.
1: É. e às vezes a gente não quer
0: abandonar ela, né? É, foi a monja, foi a monja que falou isso, a monja budista. Daí ela conta uma é. história dos dois monges, essa é legal. Ah, é verdade, essa é bem essa legal, história conta é legal. A história dos dois monges, eles tinham um voto de que eles não podiam tocar em mulheres. Beleza. Aí chegou lá na beira do rio, tinha uma mulher tentando... Eles estavam caminhando, né? Tavam tavam caminhando. Numa... E é. tinha um rio e a mulher precisava atravessar o rio e estava desesperada ali. E um dos monges, não pensou duas vezes, foi lá e ajudou a mulher a atravessar. Acho que pegou ela assim, né? de cavalinho e atravessou. No cangote né? foi e foi embora. E pegou ela para o outro lado e tal. E passaram, atravessou, foram embora, né? E aí o... o depois de duas depois horas, de, duas algumas horas, horas de caminhar Horas de caminhada, o outro monge ficou em silêncio, não estava falando mais nada, né? Daí não sei por que voltaram a conversar e o, e o monge que falou, poxa, você tinha feito um voto, né, e carregou aquela mulher. Daí o outro monge que carregou falou, é verdade, mas eu deixei ela lá atrás e você tá com ela até agora aí. E... É... No, no seu e pensamento, é engraçado. né, e é verdade, é... porque imagina, o cara... O outro monge, acho que foi duas horas ali reboendo. Pô, ele carregou ela. Pô, ele carregou ela. Não pode... <risos> ele quebrou o voto.
1: Ele ficou julgando. Né? E quantas vezes nós não fazemos isso no dia a dia, né? A gente carrega aquele fardo. E é um fardo que é desnecessário. E é difícil, às vezes, realmente tirar né dor daquele fardo. E, e pensa, ele fez uma atitude boa, ele fez uma atitude positiva, ele ajudou ela, apesar do voto dele. É uma virtude que foi, eu acho que, maior a ajuda que ele deu, do que talvez o voto por alguns é. instantes. E você... né Olha que coisa. Às é. vezes é... Vou dar
0: um exemplo prático. Quando alguém fala alguma coisa má, fala mal de você. Ou quando alguém <risos> faz uma crítica. Vamos pensar um no trabalho. Um comentário, né? Um comentário. Isso. Ou você recebe aquele comentário, tal, não sei o quê, tá. E aí você... Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser mais ou menos, pode ter uma certa né, é, razão ou não, independente disso, aquilo te bate. Aí você fica ali remoendo aquilo lá. Aí fica remoendo, fica remoendo, fica, fica o dia inteiro, dois dias, três dias. Por quanto tempo você vai ficar remoendo até você esquecer aquilo? Porque chega um dia que aquele comentário já não faz mais efeito se a gente tentar lembrar assim vamos pensar no nosso né, quando a gente trabalhou junto muitas coisas aconteceram certo era certo. tenso trabalho um monte de coisa aconteceu com certeza lá naquela época houve situações que nos atingiram concorda
1: que Sim. atingiu
0: você não houve várias e você levou para casa e ficou ali remoendo não, não teve
1: várias você lembra de
0: alguma delas hoje, com clareza? Sim. Ele faz efeito hoje? Não. Passa, né? Com passa. o tempo, passa. Porque, às vezes, você até tem dificuldade de lembrar um pouco o contexto. Você fala, como é que era mesmo a história? Ah, foi assim. Alguém me falou isso. Ah, aconteceu isso. Então, assim, o problema é que a gente costuma carregar muito as coisas. Então, é, é, foi nesse sentido que, que a monja comentou, né, e ela trans, também transmite a coisa com tanta serenidade, né, assim, que é, é bem interessante.
1: A, a calma, né, a forma com que ela aborda, né, é um, algo mais leve, e eu acho que é justamente isso que a gente tem que encarar, né, talvez com um pouco mais de leveza, e às vezes a gente tem essa dificuldade, tem esse desafio, e aí o palhaço, a questão do palhaço, de você, né, que é uma questão também de você conviver com as diferenças. As pessoas são diferentes e quando o papel do palhaço ele também fala, né, é de você desinibir, é, desinibir, é o eliminar o medo né? daquela aproximação, porque faz parte, né, da, e
0: da, da, rir de si mesmo.
1: Rir de si mesmo, né? Você talvez conseguisse colocar no lugar do outro
0: aquele episódio que a gente fez sobre é, em busca de sentido. Hum. Uma das técnicas que eles tinham lá para sobreviver no campo de concentração era rir deles mesmos, da situação. Essa é uma coisa interessante. E a gente, quando ri de nós mesmos, a gente compreende que somos falhos e está tudo bem. A gente não é uma obra perfeita. A gente tem os nossos... É. Né, as nossas, né, ó, um anda engraçado, o outro é assim, o outro fala desse jeito... O outro é e careca, tá tudo né? Bem. Exatamente. E, o outro e, é barrigudo e, e não sei o quê e tal, né? Eu tenho uma e, mas... voz não sei o quê lá e assim vai. <risos> é, é, e é isso mesmo. Eu canto porque... de outro é. jeito.
1: O Edward lê pensamentos. E, e é engraçado, né, Edward? Porque o erro, a, a, a falha, é a arte do, do palhaço, mas é uma forma também de a gente aceitar aquela, aquele contexto talvez de inadequação. Que é o riso do palhaço e não é um riso de chacota. Não. É um riso de você se aceitar não, com a, não, daquele não. jeito, se aceitar daquela forma e, e tá tudo bem aquilo que você falou. É, é um exercício realmente diferente. É a gente ri de si mesmo, né? É difícil. Eu e... já
0: tive assim muita dificuldade antes, porque sabe quando você fica preocupado com a sua imagem? Não, a minha imagem, como é que eu estou, como é que eu vou agir, você fica pensando tudo, né? É, seja num trabalho, numa reunião, né? então você fica preocupado com aquela imagem. Eu, eu confesso que com o amadurecimento, claro, talvez porque primeiro emprego, você tem que ter uma preocupação talvez maior. Hoje, eu já não tenho essa preocupação assim, tão grande. Eu não me preocupo tanto. Eu acho que eu consigo, em certo momento, ser um pouco mais... É... Ah, Leve. eu sou assim mesmo e tudo bem, sabe? Assim, não ficar me preocupando com o que os outros vão pensar ou vão dizer, tudo. E eu acho que esse é um exercício importante e o palhaço representa muito bem isso. Porque, imagina, ele é justamente... O, ele, ele pega o ridículo e torna aqui a personalidade dele. Né? É,
1: mas ele dá um tapa na nossa cara no sentido de que ele fala essa questão às vezes da gente olhar porque as pessoas estão pensando e no sentido principalmente da gente às vezes estar tá seguindo um caminho, seguindo numa direção que é contrária ao nosso desejo, ao nosso propósito, simplesmente porque o outro acha que aquele exatamente, é o melhor caminho. Né? É uma reflexão
0: que ele propõe que eu acho que também é interessante. Né? E você tem que tomar cuidado com o palhaço, porque quando o palhaço dá tapa na cara, dói, né? Você já viu o palhaço dando tapa é... na cara? Né? É, eu já fui num circo que ficava dois palhaços, um dando bolacho no outro.
1: É, é a arte do riso.
0: A arte do riso, meu Deus. Mas é, é, é bem interessante quando a gente analisa, porque se a gente está indo num caminho contrário ao que a gente deseja, é um sinal de alerta. É, é. é um sinal de alerta e você precisa, talvez naquele momento você não possa realmente é, simplesmente mudar a direção em 180 graus. E ó, pessoal, não uhum. vamos mudar a direção em 360, porque senão volta pro mesmo lugar. Pro né? mesmo lugar. Ainda bem que você foi. Ainda bem que sua matemática foi correta. Exatamente. Né, pessoal, não, eu dei uma, eu dei uma guinada de, na minha vida de 360 graus. Não <risos> é. o cara voltou do lugar, a direção continua. Não, né? não, não, é 180 <risos> graus, aí você volta. Ah. E, e talvez naquele momento você não possa dar essa guinada. Mas você pode tentar uns 30 graus, tentar uma curva assim e começar a puxar para o outro lado. É, paulatinamente. Então Exato. é importante esse tipo de consciência. O palhaço realmente deu um tapa na nossa cara e a gente tem que prestar atenção no palhaço. Agora uma coisa que eu acho interessante aqui, Jefferson, foi o que o engenheiro nuclear comentou.
1: Antes dele comentar, Edward, o que, que você vamos acha lá. da frase? Opa,
0: então vamos, vamos? lá. Então, mas vamos antes lá.
1: eu vou soltar aqui, vou pedir para você soltar dois recadinhos aí para o nosso ouvinte.
0: Você quer saber o antídoto para não ser ignorado? Podcast está explodindo no Brasil e é a forma mais eficiente para você atingir a autoridade e vender seu produto ou serviço. Saiba mais em Escoladopodcast.com Você possui metas importantes de vida, mas está frustrado, pois novamente não conseguiu atingi-las? Nós podemos ajudar. Conheça o método comprovado, acessível e que vai tornar praticamente impossível você não atingir sua meta. Saiba mais em vidanostrilhos.com.br barra metas
1: então voltando aqui Edward nós vamos com uma frase da semana eu peguei uma frase de uma pessoa que estava lá no documentário Eu Maior e ele coloca a frase da seguinte forma repensar a vida para poder reinventar a vida essa é a força que emana do Eu Maior Mário Sérgio Cortella
0: Caramba, Jefferson, é bem interessante essa frase, hein? Qual que é? Repensar a vida...
1: Para, para poder
0: reinventar re a vida. Reinventar a vida. E é isso mesmo, a gente tem que estar sempre pensando no que tudo está acontecendo em nossa vida para poder traçar uma trajetória nova e acontecer aquilo que o Mário Cortella diz, evoluir na nossa vida. Então, se a gente não tem esses momentos de reflexão... E autoconhecimento, e muito foi falado nesse documentário de autoconhecimento, e o autoconhecimento não é uma coisa que termina. Não termina nunca. Porque mesmo quando você estiver velho, e o Rubem Alves, que é o escritor, ele comenta isso, né? Na vida dele deu tudo errado, ele não planejou nada, e foi assim que ele chegou onde tá. E aí ele falou, eu sou um velho, ele comenta no final. E é interessante, né? Porque essa questão de. Qual é o autoconhecimento que a gente tem, ele vai evoluindo, então a gente tem que fazer isso constantemente para reinventar realmente a vida.
1: É, e o que é engraçado nessa parte aí do Ruben Alves é que o, o jovem vem entrevistá-lo e quer saber como que ele planejou chegar onde ele chegou. E a resposta dele é mais inteligente ainda, porque ele comenta, né, eu não, né, eu, tudo que eu planejei deu errado. Aí você olha para uma vida de um sujeito que tem realmente... A biografia dele é muito interessante. Ele tem várias... Ele foi teólogo, ele foi pastor, escritor, filósofo, né foi professor. Então, ele, ele tem realmente né, uma, uma carreira positiva, a contribuição dele para a sociedade, vários livros que ele escreveu, e aí ele comenta... Não, tudo que eu planejei deu errado. Então, às vezes, a gente planeja algumas coisas na nossa vida e talvez o dar errado não é tão errado. Né? Olhando para a vida do Ruben Alves, é algo realmente... Diferente, porque se tudo que ele planejou deu errado e ele teve uma contribuição tão importante para a educação, né, que ele foi né, trabalhou também com a questão da educação, enfim. Eu acho que às vezes faz a gente repensar os nossos planos, às vezes eles precisam ser ajustados e eles vão... Né, às vezes a maré vai para um lado, vai para o outro, aquilo que você falou, você vai ajustando o caminho, 30 graus aqui, 30 colar, e você vai evoluindo e às vezes vão acontecer coisas que não estavam planejadas. Mas é, que são mudança, importantes.
0: É, uma mudança de carreira, por exemplo. Ele mesmo, Isso, né? uma transição. Foi, isso, começou ele transitou. De um jeito, terminou de outro. Exato, né? Então não tem que ter medo de tentar algo novo. Porque isso enriquece a nossa história, a nossa vida. Bom, eu ia falar é... de engenheiro nuclear, lembra disso? Exato, eu ia
1: pedir para você voltar no nosso amigo. Então, lá. É o, é o que cara que escreveu A Ilha?
0: Não, 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 não. É um outro cara lá. Eu esqueci o nome dele. Vai ter que assistir é, eu também, episódio eu não me recordo. o episódio pra É o é, é. É um engenheiro tá. nuclear. Tá lá. Então, assim, ele falou que... ele fala da evolução. E é interessante a gente hum. observar isso porque ele fala das fases da evolução. Teve a primeira fase que todo mundo conhece que é o Big Bang. Porque antes do Big Bang não havia matéria. De repente, pum, surgiu a matéria. Aí passou um tempo aí Bilhões de anos, estamos falando em bilhões de anos, tá? Isso aí surgiu lá a Terra, né? Porque a matéria começou a se aglomerar em planetas. E a nossa Terra surgiu, entre outros planetas, galáxias e tudo mais, né? Então, é uma outra fase. Então, vamos pensar. Primeira fase, matéria surgiu. Segunda fase, elas se consolidaram em planetas, em coisa mais densa. Porque nesse meio tempo, ainda era matéria que estava em expansão, meio gasosa, sei lá o que, né? Aí, de repente, passou mais alguns bilhões de anos e surgiu a vida. Porque antes não havia vida, era só matéria mesmo. Vamos lá, minérios e coisas assim inertes. De repente, surgiu a vida. Ou seja, células capazes de se multiplicar. Beleza? E aí, depois, houve outra fase que surgiu a mente. Então, o que é a mente? São o que todos os, os primatas possuem. Porque você tem o ser unicelular, uma ameba, por exemplo, ela, ela se multiplica, mas ela não tem mente. Mas, por exemplo, nós seres humanos, os cães, mamíferos, a, a, as aves, todos têm mente, concorda? Então, tudo bem. Nós temos uma mente mais avançada do que a dos outros animais, mas é uma fase. E aí depois ele comenta que provavelmente existe um outro nível que deve vir, que vai ser o nível talvez do ego. E eu até diria que tem um nível intermediário aí, porque quando surgiu a mente dos animais, né? Então, por exemplo, que nem o é, um cachorro, né? Ele 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 toma certas decisões com a com a mente dele. Mas ele não tem consciência de que ele, por exemplo, um dia vai morrer. E até o Mário Sérgio comenta isso. Acho que é o Mário o Sérgio Cortella que comenta é. isso. né? Que os animais, eles vivem eternamente na mente deles. Porque eles não têm consciência da morte. Nós, seres humanos, não. Nós sabemos que vamos morrer. Então a nossa vida, ela tem um prazo, enfim... É, e aí a gente procura entender o que, que pode acontecer depois. É, então, eu achei interessante essa observação dos níveis, né? E qual seria o próximo nível, o nível do ego ou o nível do espírito, ainda mais vindo do engenheiro nuclear, né? Eu achei bem é. curioso isso, né? É,
1: porque ele coloca que são processos evolutivos e a gente agora está numa questão de expansão da espiritualidade. É como o próprio Mário Sérgio comentou. Nós sabemos é. que vamos morrer, mas que nós vamos morrer aqui nesse planeta Terra. Mas o que vem depois, aí que é um pano de fundo diferente, porque é, cada pessoa ali tinha um contexto, né, uma questão, aí entra a questão do Deus, né, da espiritualidade, do que, que vem depois. E é realmente interessante, porque... É, ele volta até naquela questão do, do, do que o márcio Libar falava lá do palhaço ele ele coloca né aquela questão da nossa devoção por exemplo ao trabalho e como às vezes a gente se coloca no trabalho de uma forma muito séria e, e às vezes a gente não explora esse lado de evolução né de veio nós vemos de matéria é, de né? antes era só matéria, vem a vida, a vida celular, mas, de alguma forma, a gente está evoluindo. Mas, como um ser humano, quando a gente cresce, a questão da criança, que ele fala, né? que está dentro de nós, né? que cria, né? cria, a criação, que vem de criar. É, ou, é, ou criança é, é, vem verdade. de criar. Então, por exemplo, é legal, dentro do ambiente... É legal. É, é legal, porque dentro do ambiente de trabalho, às vezes a gente... Para gente ser criativo, né? para a gente criar, talvez a gente tenha que voltar a ser mais criança. Em todos os sentidos da vida. Para você perdoar, para você viver uma vida mais leve. Para você sair daqueles padrões, talvez, de que o trabalho também é algo pesado. Então a gente tem que, talvez, é, voltar é a ser mais verdade. criança.
0: Viver é, o é trabalho verdade. de maneira mais lúdica. Viver o trabalho mais de maneira mais lúdica. lúdica, correto? É, é não, não levar é, aquele eu peso. Isso porque às vezes é. É porque às vezes o ambiente do trabalho é muito assim, né? Você tá ali para é, ah, temos que mostrar competência, não podemos, né? Aquela o pessoal tenta quebrar isso nas empresas, correto? A gente tenta ser um é, pouco É mais. desafiador,
1: né? Algumas é desafiador. empresas eu acho que consegue quebrar isso com mais facilidade. E algumas mais tradicionais têm mais dificuldade para você ter esse espírito, às vezes, mais brincalhão, né de criança. E, e às vezes, emergem desse ambiente, vai emergir soluções e situações que vão resolver os problemas do cotidiano e, é, e esse que é o papel é uma evolução, assim como nós evoluímos da matéria, vem a vida a mente, agora a questão da espiritualidade eu acho que dentro das organizações eu acho que essa proposta de talvez ser algo mais lúdico né, de, de fazer o criança, eu acho que é algo que a gente deveria repensar
0: é, agora dando uma guinada não de 180 graus
1: 360 né Edward?
0: uma de 360, é? Isso? 360? Não, é, uma, é não, uma derrapadinha assim.
1: <risos>
0: Mas e eles comentaram também da parte de de experiência espiritual, de ter uma experiência espiritual. Eu achei isso interessante. Inclusive o Marcelo Glazer lá, que é um físico, cientista, tudo comentou que teve uma experiência, né?
1: É, eu achei e aí... surpreendente, vindo de um físico.
0: É, eu achei surpreendente também. E, ele, ele, e, e todos que comentaram das experiências, quando tiveram isso, eles estavam em que situação, Jefferson? Em contato
1: com a natureza?
0: Exato. De certo é. modo, algum contato eles estavam com a natureza. Teve um lá que comentou que estava numa piscina que tinha lá na casa, mas que recebia água natural, que era tipo um açudezinho. O Marcelo é, estava
1: numa pedra, né? Numa na pedra, praia,
0: na praia, alguma coisa assim. E o fotógrafo que também caminha na natureza tirando fotos fantásticas, você viu as fotos dele? É,
1: impressionante, né? Impressionante. Aquela, aquela que me marcou, acho que de um tigre, né? De, não, de um... Nossa, é, cara, eu falei... É. Que
0: fotos bonitas. Eu até depois tenho que pesquisar é, para ver o trabalho dele mais de perto. O, eu, inclusive, o nome dele é Araquém Alcântara. E, é. E, e eu achei muito legal essa questão da natureza, porque, você veja, eu já comentei aqui no... No nosso podcast, que de vez em quando, lá no trabalho, eu tenho uma área ali que é muitas árvores por ali, eu dou uma escapadinha, né? Horário de almoço, tal, a gente dá uma andada na natureza, né? E é um momento legal, né? Porque você descarrega um pouco as energias, se conecta mais internamente e é um processo de autoconhecimento. Então, eu acho bem bacana isso, sabe? De a gente não esquecer de fazer um pouco isso. Porque é a nossa raiz. Aquela questão também, né? Que acho que a maioria das pessoas gostam de chegar na praia, mesmo que esteja frio, tirar os sapatos e andar descalço na beira do mar. Quem não gosta de fazer isso? É, Você gosta de é fazer o
1: contato. isso? Eu, eu, a primeira coisa que eu faço é... <risos> É pular na água, é, Adoro <risos> <a> água, então, <risos> <risos> Vou, parece uma não. criancinha,
0: né? Mas é. quando a gente apenas anda assim, na beira do mar, é. porque o pessoal diz que a energia também descarrega, a gente usa o tênis, né, é borracha, parece que a gente não, e, e a gente fica carregado eletricamente, você sabe disso, né, até a física diz que isso é verdade, é um fato é, físico. Ué? Quando você tá com tênis, você fica... Tanto é que às vezes a gente toca numa maçaneta, alguma coisa, toma um choque, né? Porque é. você fica com cargas eletrostáticas. Se você tivesse descalço, isso não aconteceria. Porque você estaria o tempo todo descarregando, sabe? <risos> então, então... E eu acho que isso, quando a gente anda descalço, realmente, vem uma sensação diferente. Eu não sei, é uma coisa esquisita de explicar, né? <risos> É. Eu,
1: eu não me lembro se foi o Tim Ferriss alguém que comentou no livro dele e que ele fala justamente isso de a, a questão que você caminha aí na, às vezes na hora do almoço eu infelizmente não consigo mas é a questão de colocar os pés no chão, mas chão, chão mesmo né? ali na grama ou na terra no sentido de estar de em contato com a natureza para ter mais é, essa conexão é né, uma conexão, Aí é uma parte mais espiritual mesmo, cada um vai ter né, uma questão de um Deus diferente, mas eu acho que um vai falar que é a luz, né? enfim, mas eu acho que a gente tem que ter respeito e tem que entender que isso é uma prática extremamente positiva e nos ajuda, e realmente, né, quando a gente vai pra praia, a gente se sente mais alegre, feliz, eu acho que é o, puxa, cacaverá ele fala justamente disso, né? que quando você está dentro de uma aldeia, né? que você faz o fogo lá na lua cheia, é onde as pessoas estão mais alegres É em contato com a natureza. É. E uma coisa que eu achei legal, acho que a Bárbara e o Flávio, eles comentam sobre o, o, o sentido da vida, né? esse eu, ele vai mudando de acordo com a época da nossa vida. Então, eventualmente, talvez você está numa época Quando você é mais jovem, você está procurando um amor Depois você vem, talvez, a, a fase dos filhos e, Então, cada época da vida ela vai variando o seu sentido E eu acho que é a, a gente buscar em cada, em cada momento né Realmente entender o que, que é esse sentido E cada vez imprimir Não um sentido de que Aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está empregando é o mais importante, mas saber que depois daquele né, daquele sentido daqui a pouco ele pode se transformar e ter um sentido diferente na medida que a gente vai se conhecendo na medida que a gente vai evoluindo e tá tudo bem alguns talvez estão mais para frente né como você comentou lá da monja, a hora que ela comenta lá do aquela questão do como que é que ela comentou sobre.
0: Da história dos monges, lá? Né?
1: Da história dos monges. Ela é Aquela capacidade que tem, às vezes, de imprimir uma história, mas trazer uma lição tão importante. Então, a vida, o sentido, ele vai variando e a gente vai evoluindo e a gente tem que ter essa consciência que isso vai ocorrer. E eu acho que é um pensamento bem libertador, no sentido de que a gente se conhecer e saber que, em momentos diferentes, nós vamos ter percepções diferentes e nós vamos evoluindo como ser humano. Até com a idade, né? o Mário Sérgio fala, eu nasci pronto e vou me desfazendo, muito pelo contrário, eu nasço não pronto e vou me fazendo ao longo do tempo. Né? Ele fala, o homem que eu fui ontem, alguma coisa assim né, que ele coloca, eu não tenho vergonha do homem que eu fui ontem, mas eu preciso evoluir no sentido né, de, desse, desse caminhar, né? no sentido de que a vida vai mudando, eu acho que essa é uma reflexão bem interessante.
0: É, essa essa frase dele eu até anotei aqui também achei bem bem fantástica né a gente não nasceu pronto a gente está se fazendo e não a gente está se desfazendo porque a gente en encara a velhice como uma decadência como se Exato. O, o corpo estivesse é, é, se desfazendo né mas não é isso né é justamente o contrário é bem legal e você comentou uma e... coisa legal só para a gente a gente já está chegando mais para o final, mas me trouxe uma lembrança muito muito agradável porque você falou de você falou de fogueira né de estar é. à noite no meio da fogueira uma prática muito comum entre os escoteiros e eu também eu sou escoteiro e fui escoteiro, mas eu, quando você é escoteiro você nunca deixa de ser escoteiro então eu sou escoteiro. E aí a gente fazia os conselhos, né? E é à noite, você faz uma fogueira, todo mundo senta ao redor da fogueira e, e conversa, é, conta histórias, canta, né? faz aquela roda de... Né? fica cantando ao redor de uma fogueira em contato com a natureza. E, e para quem nunca teve essa experiência, eu sugiro que faça e mesmo em certa extensão, alguém já deve, todas as pessoas aí, você ouvinte deve ter tido uma experiência, por exemplo, numa festa junina, quando você vê uma fogueira, tá ali na natureza, mas quando a gente faz um pequeno conselho com um grupo pequeno assim, sentar numa roda assim, com contato na terra mesmo, sabe, sentar na terra... Tudo bem, você pode estar calçado, mas você senta na Terra, aquele contato, conta história, conversa ali, porque isso está tão ligado com nossa base como ser humano, né? se a gente pensar na evolução do ser humano, quando a gente morava lá em cavernas, tudo, a gente realmente se reunia em torno de uma fogueira e numa, hum. no meio da natureza. Então, né, isso é bem bacana. É, e, e sabe... Pode falar.
1: Desculpa, pode ir concluir o Não, não, eu só ia comentar
0: que, que e outra coisa comentada ali, né? Então, esse, esse é o momento e outra coisa muito comentada aí é a questão de você ter uma... alguma prática de meditação, né? Isso também foi muito comentado lá entre as... Entre, nesse, nesse documentário que eu recomendo que as pessoas reflitam também sobre isso, esses momentos de reflexão, é. mesmo que sejam uma reflexão em grupo, né, que é essa partilha onde você está ao redor de uma fogueira ou pessoalmente, sozinho, em contato com a natureza.
1: É, porque isso traz uma coisa que foi comentado em várias situações sobre a felicidade. E o Cacá Verá, eu até marquei aqui, ele comenta né, que a felicidade ela não vai... Esses momentos... Eles são momentos. São, né, são flashes da nossa vida e ele não exige dinheiro ele não exige status ele não vai exigir poder ele exige uma coisa que é um estado de espírito que é uma sintonia e aí ele coloca né, a questão da natureza e às vezes eu tenho essa dificuldade né de ter essa sintonia para você estar feliz né para você ter aquela felicidade principalmente eu acho que quando a gente sai do momento presente talvez e você começa a projetar o futuro às vezes a gente tem óbvio a felicidade para cada um ela é diferente né e ela é única talvez cada um vai ter uma definição diferente mas às vezes a gente pode ter essa dificuldade de sintonia né de fazer porque se ela é um estado de espírito né de você conseguir fazer essa sintonia e às vezes a gente tem que deixar de dizer não eu só vou ser feliz quando eu fizer isso ou quando eu ter aquilo a felicidade talvez realmente, né, o que eles colocam, ela não é uma estação de chegada, né, de onde você para, e elas são flashes, elas são momentos, né, e a gente não pode abrir mão, talvez, de encontrar essa felicidade no caminho, que é a nossa... Que é a nossa vida, é um pouco do que o alpinista, lá, aquele esportista que sobe a montanha, lá que subiu o K2, comentou. Né? Então eu acho que essa questão da, da, da felicidade, de ter essa sintonia, até aquele cadeirante que levou o tiro lá, que comenta, né? Que ele ficou depois de uma cadeira de roda, né? como que ele iria buscar encontrar a felicidade né, num trabalho, na própria vida, né? dar um sentido para ela. Que não é fácil. É. pela experiência que ele teve, então é, são depoimentos assim que realmente nos fazem, nos faz assim repensar algumas coisas, que eu acho que é importante, porque eu acho que muitas vezes, Edward, a gente fica naquela questão de alguns egos internos, nossos. talvez algum conflito, né, que a gente fica talvez alimentando, mas talvez até inconsciente, não que a gente faça disso uma coisa consciente, mas eu acho que o propósito desse documentário, que é um pouco da reflexão, eu acho que, eu acho que ele foi atingido comigo. Então, eu realmente sugiro, para quem não assistiu, vale a pena. Né? Eu acho que vale a pena a gente assistir, né? sentar. Eu acho que é um, algo realmente bem bacana.
0: Com certeza, esse documentário é uma dose de energia para a semana, então às vezes de repente pegar no fim de semana, assistir, é muito, é muito bom, porque são questões universais, e você percebe que mesmo pessoas, entre aspas, famosas, têm as mesmas questões que eu e você, e lá no final eles comentam sobre o oráculo de Delfos, que é aquele templo grego e tal, e que tem uma frase escrita no topo dele, que é conhece-te a si mesmo, que é uma pergunta que existe desde os tempos antigos da Grécia. Então é toda essa questão de conhecimento, né, de autoconhecimento, e lembrar que realmente não esperar chegar numa estação para ser feliz, tentar ser feliz durante a viagem Nessa, até estas estações. E cada dia a gente está indo numa estação diferente. E eu quero é. agradecer. Você... Não, então não vou agradecer. Pode falar. Não,
1: eu acho que foi, você fechou aí com chave de ouro. Manda bala. Não, pode falar. Pode falar? É, assim, pode quero... falar? é, é que assim, É que eu fiquei pensando, né? Eu acho que realmente é interessante, porque. São estações e acho que talvez Cada dia a gente tenha uma estação Diferente e eu acho que O propósito do documentário Ele, ele renova as energias né? ele, essa questão da gente se conhecer, ele vai afiando como se fosse uma arma para que a gente vá na batalha do dia seguinte é, e que a gente consiga também fazer uma reflexão no sentido de que talvez a gente precisa ter um pouco mais né, de, de compaixão, né, utilizar do amor, essa questão da espiritualidade, né? A, a sabedoria para conduzir a vida e buscar um caminho de evolução. Eu acho que isso que é, é importante. E lembrar que o documentário ele não traz, talvez, respostas. Eu acho que esse talvez não seja, talvez, o um objetivo. Mas sim, às vezes, a gente ampliar o nosso horizonte, é, conseguir né, enxergar novos caminhos, novas possibilidades. A gente é um, o que, é um projeto, talvez, o que eu infinito. Vejo,
0: né? é, o que eu vejo é que o documentário ele traz, assim... Ele, ele faz com que a gente fique é, bem, mesmo sabendo que a gente não vai ter as respostas. E a gente percebe Exato. que a gente pode conviver com essa situação e ser feliz assim. É Exatamente. Essa que, e a gente começa a sentir, beleza, então não sou só eu que estou assim na dúvida, está todo mundo no mesmo barco, então é isso aí. Então vamos seguir Exato. em frente e aproveitar esses momentos e perceber que esses momentos são mais simples do que a gente percebe. Todo mundo ali pode ter contato com a natureza, nós também, então, e, e algumas práticas simples, né? Então, eu, eu acho que é realmente altamente recomendável o.
1: E, e só lembrando, Edward, pegando o último gancho, que o Cortella comenta, realmente que eu lembrei agora é a, a vida é curta para ser pequena. Então. Hum. Quando a gente fica muito centrado em nós mesmos, é a gente acaba um pouco egoísta, um pouco superficial, talvez até um pouco banal. Então, a gente tem que pensar que a vida passa rápido. e é Quando a gente ir embora, ele comenta que a gente tem que, quando nós partirmos ou quando nós fecharmos o, os olhos pela última vez, a gente tem que fazer falta. Né? A gente tem que ser tem que é, importante. Disso, ele fala de importar, né, né? e não famoso. É. né ele até usa essa Exato. questão do famoso e do importante então eu acho que é isso aí
0: Quero ser importante tornar a vida e tornar a vida útil para que ela seja grande apesar de curta Realmente Jefferson é muita coisa muitos insights nesse documentário e <risos> bom e eu posso agradecer agora. Agora
1: você pode concluir. Hoje nós tivemos aí um um final aí bem interessante. Gostei do bate-papo. Espero que você ouvinte tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário pra gente lá no final, manda um e-mail. Meu e-mail é jefferson@vidanostrilhos.com.br. A gente vai lê aqui a sua mensagem, se você gostou ou não aqui. Manda mensagem pra gente, a gente vai ficar feliz em ter a sua opinião e vamos colocar ela aqui no ar. Combinado?
0: Exatamente. E eu agradeço você de coração. Então hoje vai ser diferente. Lembra de fazer a avaliação, como o Jefferson falou. Se for de cinco estrelas, ó, vou fazer um joinha aqui. E lembrando, né? Quando a gente... É, divulga, se você fala do podcast pra uma pessoa, para um amigo, né? Você sempre fala do nosso podcast, não fala, Jefferson? Então, se alguém Eu falar, falo. você fala. Então, a gente vai estar tá ajudando outras pessoas a ficar com suas vidas nos trilhos. Essa que é legal, porque aqui a gente está no mesmo barco. Não somos melhores do que ninguém. Eu e o Jefferson, a gente está numa jornada de aprimoramento e a gente sabe que falta muito e detalhes vocês podem acessar, você pode ir lá entrar, vidadostrilhos.com.br a gente vai deixar o link ali pro, pro documentário, eu vou colocar lá o livro do Marcelo, né, que é o físico que é a ilha do conhecimento e é isso aí, obrigado pela audiência, vida nos trilhos você no comando da sua vida